0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit den beiden BitPanda-Gründern Erik Demuth und Paul Klanschek. Die beiden haben das krypto startup 2014 gegründet und flogen lange Zeit unter dem Radar. Sie kamen nämlich ohne Startup-Investoren aus und arbeiteten erstmal profitabel. Mittlerweile haben sie prominente Investoren an Bord geholt und werden mit rund 4 Milliarden Dollar bewertet. Das Unicorn aus Wien gehört mit einem Umsatz von einer halben Milliarde Euro 2021 zu den wichtigsten europäischen Finanzstartups. Warum Sie Wettbewerber wie das Insolvente FTX und Crypto.com kritisch sehen und welche Zahlen Sie für dieses schwierige Jahr erwarten, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Erik, hallo Paul, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo. Hallo. Genau, als erstes
0: würde mich mal interessieren, äh, wie ist eure Stimmung? Ihr seid jetzt hier aus, aus Wien zugeschaltet. Ich hoffe, ihr spielt jetzt nicht äh, parallel äh, League of Legends. Kleiner kleiner Insider.
2: <lacht> nee, nee. Also, das ist. Äh, uns, geht's, uns geht's gut. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt auswählen Ich kann das natürlich direkt als Einleitung nehmen. Aber nee, uns geht's gut in der Zeit. Ähm, also, wir, wir sind kräftig am Basteln und Bauen. Wir bereiten uns auf die nächste hoffentlich im nächsten Jahr folgende, ja, jetzt sagen wir den Upturn der Industrie wieder vor, aber nee, uns geht's gut.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter, wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Gerade nach den Herausforderungen, die das Jahr 2023 in Zusammenhang mit Geldanlage mit sich gebracht hat. Sehen sich viele Anleger nach Guidance und nach einem professionellen und vor allem unabhängigen Partner. Und hier schafft Liquid die Möglichkeit, in Venture Capital und in Private Equity zu investieren und öffnet diese Anlageklasse. Schaut jetzt am besten einmal auf liquid.de slash ffwd vorbei. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Ja. Ja, weswegen ich äh, frage, es ist natürlich vor dem Hintergrund der vergangenen Tage, die waren unglaublich äh, turbulent. Die zweitgrößte Börse der Welt, FCX hat ja Insolvenz angemeldet. Und man merkt jetzt in den vergangenen Tagen gab es immer noch weitere Ripple-Effekts, Inwiefern seid ihr da, was, was das angeht, betroffen?
2: Schau, wir sind in keinster Weise in irgendeiner Form betroffen von diesen ganzen äh, Dingen, weil wir uns eigentlich immer rausgehalten haben aus diesen Terra-Luna-Sachen, aus diesen Celsius-Sachen. Ähm, wir, ja wir sind ja in der Vergangenheit auch dafür kritisiert worden, dass wir zum Beispiel gewisse Sachen nicht angeboten haben, wie Landing und so weiter. Und da hat Paul immer sehr schön gesagt, du, das ist ein tolles Produkt, da kannst du sicherlich in einer sehr kurzen Zeit sehr viel Geld mit verdienen. Und es geht so lange gut, bis es dann irgendwann nicht mehr gut geht. Und dann hast du ein so ein Event und du hast Counterparty-Risikos ohne Ende und du weißt nicht, und du hast ja gesehen, da werden einfach mal die, der ganze, ganze Geld an einen Teilnehmer mit einem riesen Cluster-Risiko äh, verliehen und der fällt dann aus und dann gehen auf einmal ähm, Firmen baden. Und wir, fang, wir bauen doch nicht äh, eine Firma auf, bootstrappen die, und dann, um ein paar Millionen Euro mehr zu verdienen, fangen wir dann an, da quasi zu gamblen. Das äh, haben wir nie gemacht, werden wir auch nicht tun. Und wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir haben ja nicht ähm, diese, wir haben nie dieses Wildwesten mitgemacht, wo wir irgendwie eine Firma äh, irgendwo im Ausland ist, wo niemand weiß, wo sie ist oder auf den Bahamas oder was weiß ich, um Regulierung zu entgehen. Ich meine, die FTX und Crypto.coms der Welt, die, die haben ja den Ansatz, wie kann ich meine Firma künstlich so schnell wie möglich aufpumpen? Ich habe immer ganz gerne den Vergleich gebracht. Das ist so ein bisschen wie eine Firma aufbauen auf Steroiden. Und irgendwann, jetzt haben sie es übertrieben und jetzt kriegen sie alle einen Herzinfarkt und sterben. Ja, das ist, und gleichzeitig ist es ja so, auf Teufel komm raus, groß werden und sich an keine Regeln halten und dadurch machen, was sie wollen und dadurch irgendwie nach außen hin toll und attraktiv scheinen. Ähm, und dann aber sich Reputation aufkauf äh, einkaufen, indem man Celebrity sponsert, indem man irgendwelche äh, komischen Sponsoring-Deals macht, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann. Dass das nicht nachhaltig ist. Ich glaube, das hat man eigentlich, hätte man eigentlich schon sehen können. Und äh, jetzt fällt das Kartenhaus für diese Player halt so ein bisschen zusammen. Aber man muss sagen, man muss sagen wenn mit ich da, mitgemacht.
0: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, man muss sagen, dass bei Sam Bankman-Fried gab es ja sehr, sehr wenige kritische Stimmen. Ähm, also Crypto.com hat man immer mal wieder was raunen gehört, aber was ähm, oder oh, da, wird,
2: da wird man noch öfter was raunen hören. Das, aber das jetzt bei, bei FTX
0: muss man sagen, dass in der Szene ähm, die ja eigentlich einen sehr guten Ruf hatten und das, was du beschrieben hast, man hätte es kommen sehen, halt die Branche nicht gesehen hat, oder?
1: Naja, die also naja. die, die ähm, ja, bitte 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 die Börse an sich, die war ja sehr vernünftig, also vom Volumen her, vom Interface, Technologie. Wir haben die Börse ja auch benutzt. Wir sind ja quasi ein Broker. Wir müssen ja unsere, unsere Warenbestände irgendwo einkaufen. Das heißt, wir sind an allen großen Börsen der Welt angeschlossen. Das heißt, wir waren auch Kunde dort. Und, aber ich, ich glaube, was man, was man meint, wenn man sagt, man hätte es kommen sehen müssen, sind die Leute, die hunderte Millionen investiert haben, eigentlich... Äh, Zugriff auf die Bücher und so weiter hätten haben sollen und die Auditors und die Regulatoren und so weiter. Also da ist schon gewaltig was schiefgegangen, aber als Kunde natürlich ist es relativ schwer, einfach nur von einer Börse was zu sehen. Was man natürlich schon sehen kann, ist zum Beispiel, wenn man sagt, man geht jetzt zu Firmen, die komplett unreguliert sind als Kunde. Also da muss man natürlich schon immer differenzieren und auch ein bisschen aufpassen, wo die eigenen Funds dann liegen im Endeffekt.
2: Schau mal, es ist natürlich so, dass das Regulierung ein massives... Ich meine, wir könnten auch ganz andere Sachen machen. Das ist schon das ist schon eine harte Bremse. Du hast immer immer schon so einen Klotz am Fuß, das ist okay. Aber es gibt ja einen Grund, warum es es gibt. Und es gibt ja historisch bedingten Grund in der Finanzindustrie, warum das so hoch reguliert ist. Und du siehst zwar, wie Paul schon sagt, die Börse eins der Technologie ist, hat wunderbar funktioniert. Ansonsten wäre das ja auch nicht so groß geworden. Nur, da gehört mehr dazu. Und gerade wenn etwas so groß wird, dann steckt irgendwann, ist da halt auch so eine Gier dahinter, da muss es auch eine gewisse Aufsicht geben. Da muss es gewisse Regeln geben. Und wenn ich einfach Teufel äh, komm raus versuche, äh, alles zu umgehen, dann, dann ist das nicht ganz, wie soll ich sagen, hm. dann ist es mir jetzt nicht ganz koscher. Ist es denn so, dass ihr, Paul, du hast gerade gesagt, ihr, ihr habt auch
0: mit denen gehandelt, also auch als Market Maker da äh, Bestände bezogen, ähm, aber ihr hattet da jetzt keine kein, kein Geld oder keine Kryptowährung mehr liegen aktuell,
1: oder? Ähm, in, in einem ganz minimalen Ausmaß, also ähm, ich, ich schätze um die Millionen Euro herum, also quasi alles, natürlich unsere eigenen Funds verwenden wir nur auf Börsen, ähm, aber da es quasi äh, die zweitgrößte Börse war, haben wir natürlich trotzdem immer ein paar Funds dort, um zu hatchen und um äh, Handelsaktivität auszuüben. Aber was Eric vorher meint hat ist, wir haben keinerlei Exposure zu deren Landing-Produkte gehabt, zu deren Future- oder Derivative-Produkte. Auch zu sonst niemand anderen haben wir jemals irgendeinen einzigen Bitcoin verborgt. Das ist natürlich immer das, das große und wichtige.
0: Mhm. Es ist ja so, dass ihr genau wie, also natürlich gibt es da tausend Unterschiede, aber eine Funktion von Alameda war ja, dass sie auch Market Maker waren, was ihr auf eurer Plattform eine ähnliche Funktion habt. Ihr könnt aber jetzt heute hier sagen, dass ihr nie mit Kunden Kundenassets, die nie angefasst habt und das auch
2: nie werdet. Ja, aber das sollte ja doch eigentlich Common Sense sein. Das ist ja, also ich meine, dass wir im Jahre 2022 darüber reden müssen, nachdem die Industrie jetzt schon, eine gewisse, wie soll ich sagen, Maturity hinter sich hat und verschiedene Ups und Downs und Marktbereinigungen hinter sich hat, ist eigentlich lächerlich. Und, und ähm, das sollte von Anfang an eine Selbstverständlichkeit sein. Und gerade, gerade in der heutigen Zeit, ich meine, das, äh, darüber müssten wir eigentlich gar nicht reden. Also ja, selbstverständlich. Das okay. ist, äh, wurde nie angefasst. Ähm, wir halten das nur treuhändisch. Wir haben ja auch jetzt gerade ein Audit wieder gehabt, ähm, den wir vorgezogen haben äh, aus aktuellem Anlass, eben, eben wegen dieser Geschichte, dass die Kundenbestände immer über 100 Prozent sind. Also, wir, das, das machen wir nicht. Plant ihr denn da
0: in Zukunft irgendwie nochmal einen Schritt ähm, weiterzugehen, noch transparenter zu werden? Äh, Proof of Funds haben jetzt ja einige Börsen wie Kraken und Co. Ähm, gepostet. Plant ihr da irgendwas in die Richtung, transparenter zu werden, um zu zeigen, wir sind im Markt anders als, ähm, also die FTX?
1: Das, was der Eric gerade gemeint hat mit diesem KPMG-Report, den wir gepostet haben, das geht ja schon in die Richtung. Ähm, wir sind auch wirtschaftsgeprüft, das heißt, da schaut sich ja wirklich jemand diese ganzen Sachen an jedes Jahr. Ähm, und wir, wir prüfen derzeit auch gerade, ob man in die Richtung, äh, wie Kraken das gemacht hat, also quasi kryptografische Verfahren benutzen, um die User-Balances äh, zu überprüfen, äh, auch äh, quasi umsetzen können. Das Wichtige ist, wir haben jetzt gesehen, dass sehr viele Börsen ihre Wallet-Adressen posten. Das bringt aber genau gar nichts, weil sie auf der anderen Seite nicht posten, was die Liabilities sind. Und zwar in einer Form, die auch nachvollziehbar und auditable ist. Das heißt, da muss da muss man eigentlich eine langfristige Lösung einfach finden, damit das funktionieren kann.
2: Also das zum Beispiel, was Crypto.com gemacht hat, damit haben sie selber ins Knie geschossen. Also das haben wir jetzt aus reiner Desperation machen müssen. Aber da hat man gesehen, wie... ja. Was ja, ich meine, sie können, haben ja da auch irgendwas messen. auf eine falsche Adresse überwiesen. <lacht> die Zahlen passen hinten und vorne nicht zusammen. Und vor allen Dingen, die tun immer, wie groß sie sind. Und dafür haben sie aber ganz schön wenig Customer-Funds. Also, ja, da bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Wochen, Monaten noch kommt. Ja. bei denen. Es gab ja vor diesem ganzen
0: Crash, gab es ja schon mal äh, diese Diskussion darüber, wie das bei Kryptobörsen überhaupt ist, ob ähm, die, die Funds, wenn es zu einer Insolvenz kommt, wirklich wie in der traditionellen Welt ähm, getrennt sind, also nicht in die Insolvenzmasse ähm, hineinfallen. Das ist ja sicherlich auch ein, auch ein rechtliches Thema. Wie ist, das, wie ist bei euch da die Situation?
1: Also bei uns ist es glasklar, das ist in den, äh, in den Terms mit den Kunden geregelt, das ist separiert, das ist treuhändisch verwaltet und kommt nicht in Insolvenzmasse. Also ganz klar.
0: Okay. Ähm, wenn man, wenn man sich jetzt so die, die Stimmung auf Twitter anguckt, ist jetzt ja so, dass viele ähm, Experten sagen, äh, zieht euer zieht euer Geld von zentralen Börsen ab, äh, not your keys, not your coins, ist ja das, was, was man immer wieder hört. Ähm, äh, merkt ihr das auch, dass die Leute bei euch ähm, quasi, dass ihr in, in Sippenhaft genommen werdet und äh, dass die Leute ähm, das Geld abziehen?
2: Na, eher, in, eher im Gegenteil, wir haben, wir haben nach der FTX-Geschichte ähm, eher einen Zustrom an Fans gehabt, ähm, das liegt aber daran, dass wir ja eigentlich dafür stehen in Europa, für genau das Gegenteil, wir sagen ja immer, Mensch, das musst du langfristig nachhaltig aufsetzen, reguliert, wir haben auch die meisten Lizenzen in Europa und ähm, ich glaube, dass einige Leute jetzt auch gemerkt haben, okay, diese, diese Hype-Sachen sind zwar gut und schön, aber ähm, wenn ich langfristig das Risiko habe, meine, meine, meine Gelder zu verlieren und ein Counterparty-Risiko habe, dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen ähm, konservativer da agieren. Und ähm, auch der Vergleich, ich finde den Vergleich immer ganz schön. Weißt du, wenn du, äh, Kaspar, wenn du jetzt dein Gehalt bekommst oder sowas, dann schickst du den ja auch nicht, hast du dein Girokonto ja auch nicht auf den Bahamas oder in Taiwan oder was weiß ich, oder dann hast du es ja auch bei der Sparkasse oder bei der Deutschen Bank oder was weiß ich. Und, und äh, die Leute müssen verstehen, dass ihre Assets, ihre digitalen Assets, ihre Aktien, was weiß ich, was es nicht alles ist, ähm, genauso behandelt werden müssen. Dann nimmst du lokale, hochregulierte Player ähm, und äh, schickst das auch nicht einfach irgendwo in der Weltgeschichte rum, weil im Prinzip sind es genauso Werte, wie es äh, Euros auch sind, im Prinzip, äh, weil du es umwandeln kannst.
0: Kannst du die Zuflüsse dann ein bisschen äh,
2: beziffern? Wie viel an Kundinnen und Kunden habt ihr da gewonnen? Wie viele Inflows gab es? Die habe ich jetzt nicht, die habe ich jetzt aktuell nicht parat. Ich habe nur, ich weiß nur im Allgemeinen, dass also es war zum Beispiel so, dass du, dass du äh, am ersten Tag hatten wir, glaube ich, äh, so etwas mehr Kryptoabfluss, ähm, aber mehr Euro-Zufluss und dann die nächsten Tage hatten wir generell mehr Zufluss.
1: Ja, also ich kann generell nicht mehr, die, ich kann äh, das Trading-Volumen in der Zeit war dann auch quasi viel höher und die Leute haben sich einfach viel mehr kurzzeitig wieder mit dem Thema beschäftigt. Wir probieren ja auch mit unserer Bitband Academy den Leuten beizubringen, wie man die Kryptos auch lagern könnte, wenn man das selbst in die Hand nehmen will. Das heißt, bei uns ist es ja jederzeit möglich, die digitalen Währungen auch in die eigene Sphäre zu bringen. Nur man muss dazu sagen, dass viele Leute sich das selbst noch nicht ganz zutrauen, weil wenn man einen Fehler macht in der eigenen Sphäre, dann kann man niemanden mehr anrufen und fragen, hey, wie ist mein Passwort gegangen, wie ist mein Backup? und so weiter. Dementsprechend äh, haben wir halt sehr viele Leute, die einfach quasi wirklich sagen, okay, sie gehen zu dem vertrauenswürdigsten Player und lagern da ihre Fans, weil sie sich selbst einfach nicht zutrauen. Wir haben
2: ja auch, wir haben ja auch im, äh, Anfang des Jahres haben wir auch ähm, den fehlenden Part in unserer Infra 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 äh, Infrastrukturstrategie gekauft. Da haben wir ja einen Custody-Service, der FCA lizenziert ist, aus UK gekauft. Den haben wir jetzt umgebrandet in Bitpanda Custody. Das heißt, diesen Schritt sind wir auch gegangen. Also das war unser fehlendes Puzzlestück, so gesehen. Hm. Plant ihr jetzt so ein bisschen auch als Reaktion darauf, so, so ein Produkt
0: äh, einzuführen wie, wie Coinbase es schon hat, das Coinbase Wallet, das man im Grunde genommen beides anbietet oder sagt ihr, das braucht man eigentlich nicht?
1: Ähm, die, also man muss differenzieren. Also ich, ich glaube, die Infrastruktur und selbst die Währungen zu halten äh, mit Hardware Wallets zum Beispiel ist relativ gut schon. Da haben wir zwei Player im Markt, die meiner Meinung nach sehr gute Arbeit leisten. Ähm, was man natürlich noch machen kann, wenn man eigene Wallet hat, sind ein bisschen mehr in die, in die DeFi-Richtung, Yield-Farming und so eine Sachen. Aber man muss dazu sagen, dass unsere Kundschaft noch ein bisschen mehr Einsteiger ist. Und ähm, die, die trauen sich über so eine Sachen meistens erst drüber, wenn ein zentraler Service wie wir ihnen das quasi äh, anbieten kann. Das heißt, ihnen quasi selbst diese Waffe in die Hand zu geben, er kann auch eher dazu führen, dass die Leute äh, Fehler machen und und das haben wir derzeit eigentlich noch gar nicht jetzt geplant.
0: Ja, wenn man jetzt noch mal ein bisschen äh, rauszoomt, was ist euer Ausblick, wie der wie der Crash weitergeht? Ich meine, ihr müsst als Unternehmer auch ins kommende Jahr äh, planen, müsst überlegen, wie wie agieren wir da eigentlich? Deswegen wie, wie geht aus eurer Sicht jetzt die ganze Situation weiter?
2: Also ich, ich hätte jetzt ich hätte jetzt gesagt wenn wir jetzt mal dieses ganze FTX-Drama nicht gehabt hätten, dann äh, hätte ich gesagt, naja, das, das ist ja etwas ähm, auch Geopolitisches momentan in der, äh, in, in der Welt, ähm, weil das den gesamten Finanzmarkt betrifft und halt vor allen Dingen aber auch ökonomisch mit den ganzen Informat Inflation, äh, Rezessionen, also es betrifft ja die Weltwirtschaft und die gesamten Finanzmärkte. Und mittlerweile sind ja digitale Assets und Krypto ja etwas, was, was äh, sämtliche... Äh, Entschuldigung, was total etabliert ist ähm, in der, in der, im Finanzmarkt. Das heißt, es korreliert sehr, sehr stark mittlerweile. Jetzt kam natürlich kurzfristig, vielleicht sogar mittelfristig, auch noch diese, diese FTX-Geschichte dazu. Die aber, die ich aber langfristig für gesund halte. Denn... Du hast bei jedem Downtrend oder bei jedem, bei jedem Zyklus, wo du immer so einen Kryptowinter hast, ähm, hast du immer die Player wurden immer die Player rausgespült, die hätten nicht da sein sollen. Und das sind zu ganz unterschiedlichen Zeiten natürlich zu ganz unterschiedlichen Größen, weil nach je, jeder Zyklus ist deutlich deutlich größer geworden als der nächste, weil der Markt sich dann immer bereinigt hat, konsolidiert hat und auch erwachsener geworden ist und dadurch hat auch erwachseneres Geld reingekommen ist. Das heißt, du hast zum Beispiel nach 2017 diesen ganzen ICO-Hype, wo die ganzen, äh, ich sage immer ganz gerne, die ganzen Multilayer-Marketing-Leute, die vorher die vorher Nahrungsergänzungsmittel vertickt haben, auf einmal Krypto für aber sich entdeckt da, haben. Ihr habt auch ein ICO ja, gemacht. Also bitte, bitte, bitte. Na, Das ist ja wohl, Also das können wir gerne mal erklären, was da der große Unterschied ist. Ja. Aber, aber du weißt ja, was ich meine. Da war ja damals beim ICO-Hype war ja, also mal konservativ geschätzt, 95% war ja Schrott, war ja kompletter Müll irgendwann. Da hat sich ja jeder drauf gestürzt, genauso wie es jetzt auch bei den NFTs war. Da haben ja irgendwelche, ich will nicht sagen Club-Promoter oder sowas, auf einmal sind dann auf einmal Kryptoexperten geworden. Das hat ja damit überhaupt nichts zu suchen. Und äh, danach hast du ja gesehen, das hat sich da abgekühlt, dann wurden die Leute rausgespült. Der Markt hat sich konsolidiert und ist erwachsener geworden. Und das heißt langfristig, glaube ich, dass diese FTX-Geschichte ähm, auch helfen wird, äh, den Markt äh, besser, gesünder zu machen dass im Prinzip so Player wie Coinbase in den USA es macht und wie Bitpanda es in Europa macht, dass wir dann einfach auch davon profitieren werden, weil wir also mit die einzigen sind von den großen Playern, die das Ganze äh, vernünftig ja. langfristig. Weil du es jetzt gerade auch,
0: eben ja. schon äh, angesprochen dass Erik, ähm, dass dass die Kryptowerte oder Digitalwährung jetzt auch stärker mit den Märkten korreliert sind. Was ist dann eigentlich das das äh, neue Narrativ? Weil eine lange Zeit war, hat man ja gesagt, digitales Gold, äh, das, das könnte es das jetzt sein und dann merkt man, dass es äh, einfach dafür nicht taugt. Deswegen so ein bisschen die Frage, was wo seht ihr überhaupt ähm, die Position und das Narrativ von, von Kryptowährung jetzt?
1: Also, die, dass es jetzt nicht als digitales Gold taugt, das würde ich jetzt mal noch nicht unterschreiben. Ähm, die, die Sache ist einfach so, es ist noch immer in dieser Preisfindungsphase, wo es sehr volatil ist, äh, Bitcoin im Generellen. Und der Grund, dass es sehr volatil ist, macht es einfach zu einem riskanteren Asset. Und der Grund, warum sie so stark korrelieren, die, die digitalen Assets mit den normalen Finanzassets, ist, dass quasi alles in dieser Kategorie riskantere Assets drin ist. Das heißt, wenn am, am Markt Angst existiert oder die Leute einfach eine pessimistischere Zukunftserwartung haben, dann sind das immer die allerersten Assets, die verkauft werden. Also dann wird verkauft Aktien, dann, dann, dann werden irgendeine spekulativen Derivate verkauft, dann äh, werden Futures geschortet, dann wird Bitcoin verkauft. Und dann geht meistens alles am selben Tag runter in einer relativ dramatischen äh, Gleichbewegung von allen Sachen. Und das wird sich meiner Meinung nach als wirklich... Wieder lösen können, wenn Bitcoin quasi ein paar, ein paar Ebenen größer ist, als es heute ist. Also da, da sind wir wirklich noch um einiges entfernt vom Wachstum, das Bitcoin haben muss, um, um quasi unabhängiger zu werden.
0: Hm. Lass uns jetzt nochmal einen äh, Schritt zurückgehen und ein bisschen über eure äh, Anfänge sprechen. Ihr fallt ja als Unternehmen und auch als Gründer so ein bisschen aus dem Raster. Ihr habt direkt äh, nach der Uni gegründet und seid dann lange auch unter dem Radar geflogen. Ähm, wie, wie kam das eigentlich?
2: Puh, also kommt, irgendwie um, weitwärts weit wir jetzt ausholen. Das, ähm, wir sind ja schon relativ lange in der Industrie. Paul ja gefühlt von Anfang an. Und die Anfänge waren, um es mal, um es nicht zu weit, zu langartig das Ganze zu machen. Wir waren da drin und wir haben einfach gesagt, naja, Mensch, das ist immer noch so kompliziert, irgendwie Krypto zu kaufen oder Bitcoin zu kaufen damals. Andere Kryptos gab es da noch gar nicht so wirklich. Und dann haben wir gesagt, Mensch, du, wir können, wenn wir mit unseren Freunden drüber reden und das empfehlen und denen sagen müssen, ja, dann musst du irgendwie nach Polen oder nach äh, Japan, musst du irgendwie Geld schicken und dann ist es auf einer Börse und dann hast du irgendwie da Order zu setzen und so weiter. Das war halt so abschreckend und dann haben wir gesagt, Mensch, das sollte doch so einfach sein wie so ein Webshop und dann haben wir gesagt, wir bauen einfach mal so ganz naiv wie so eine Art Webshop für, für Bitcoin. Und daraus ist dann nachher immer mehr, also das ist natürlich alles ein sehr naiver Gedanke gewesen, weil du dann gemerkt hast, wie schwierig das auch ist, weil die ganzen Gesetze administrative, die ganzen Banken nicht darauf ausgelegt waren, aufs, auf, auf, dieses, auf dieses Neue, was da auf einmal gekommen ist. Man musste dann so ein bisschen als Brücke zwischen der alten traditionellen Finanzwelt und der neuen, was auch immer da gerade damals entstanden ist, ähm, agieren. Und äh, daraus wurde dann eine Plattform und dann haben wir irgendwann gemerkt, ja, Moment einmal ähm, warum denn eigentlich nur Krypto und deswegen äh, entwickelt sich Bitpanda gerade dahin in eine Investmentplattform für, für alle und für alle Personen, das heißt aber auch für, für Anfänger, für Fortgeschrittene äh, und für sehr Fortgeschrittene, gleichzeitig aber auch für sämtliche Assetklassen. Das heißt, wir haben gesagt, warum soll denn, äh, das, die, die, der Aktienmarkt ist immer noch so, als wenn der im Prinzip vor Internetzeit ist, und denen haben wir dann gesagt, lass uns doch mal die ganzen Learnings, die wir von, von Bitcoin und so weiter haben, auch in den Aktienmarkt bringen. Und deswegen bieten wir das jetzt auch an und äh, bieten dann sämtliche Assets an und ähm, ja, wollen da einfach die Anlaufstelle sein. Denn, denn äh, zum Beispiel, ich gebe dir, geb dir mal in unserem Heimmarkt der ja, in Österreich, ähm, da gibt es mehr Menschen, die, die einen Account mit uns haben, klassisch natürlich gesehen für Kryptos, als es Menschen in Österreich gibt, die Aktien besitzen. Das zeigt, dass wenn du etwas intuitiv Anbietest, ähm, zur Verfügung stellst. Ich, sag, und ich bringe gerne diesen Vergleich zu Apple, wo du sagst, da kommt ein Apple-Produkt, da kriegst du ein Handy oder was weiß ich. Du hast es noch nie in der Hand gehabt und du wirst dich zurechtfinden. Da kommt auch kein, da kommt keine Bedienungsordnung dabei. Das muss intuitiv sein. Und genauso machen wir das auch und bringen den Leuten bei, wie, wie das funktioniert mit der Academy, wie Geld funktioniert, Finanzmärkte funktionieren und so weiter. Und ähm, deswegen bin ich da auch sehr positiv, dass wir das in Europa Generell für Also ist, äh, ist
0: Apple der Referenzrahmen, oder?
2: <lacht> das klingt immer so abgedroschen. Ja, der Amazon für was weiß ich oder Apple für das und das. Aber im Prinzip muss man nochmal ganz ehrlich sagen, Apple, Apple des Investierens ist doch ein tolles Ziel, was man hat. Erstmal ähm, sind die, würde ich mal sagen, Apple hat für mich die Eigenschaft, dass, sie, dass es extrem sicher ist, die Geräte. Ähm, sie funktionieren, sie sehen gut aus. Und sie sind einfach zu bedienen. Das ist doch, ne, das ist doch die perfekte Heraus, äh, perfekte, ähm, perfekte Voraussetzung, um im Prinzip her die Tools zu haben, Herr, über seine, Herr und Frau über seine eigenen hm. äh, Finanzen zu werden. Was wir klassisch ja. in der Schule ja eben nicht beeinflussen. Das war damals äh, der,
0: der Anstoßpunkt, ähm, sich überhaupt mit, mit Krypto auseinanderzusetzen.
1: Ähm. Ganz am Anfang war es einfach de, man, also bei mir war es in 2010, ähm, da war Krypto ja überhaupt nicht vergleichbar mit was heute ist, diese ganze Industrie und, und die ganzen Player und das ganze Geld, das da investiert worden ist. Damals waren es wirklich ein paar Form-Teilnehmer, die sich das angeschaut haben, aber es war eine extrem interessante Technologie und die einfach super war, um einfach Geld im Internet zu übertragen und auch zu speichern. Das heißt, das war einfach ein extrem cooler Gedankengang und der hat einen eigentlich nicht mehr losgelassen und über die Jahre hat sich ja gezeigt, dass da sehr viel Potenzial drin war in der äh, Idee und das ist jetzt über die Jahre quasi wirklich äh, ja, immer besser geworden. Ich bin noch immer großer Fan von der Technologie. Ich finde es immer faszinierend, dass man quasi komplett ohne zentrale Partei äh, Werte über die ganze Welt übertragen kann und mittlerweile auch äh, mit äh, Finanztransaktionen quasi drüber abwickeln kann. Ähm, und ja, das hat sich über die Jahre eigentlich nicht geändert. Hm. Erik, wie war das bei dir? Ähm, ja, es war relativ ähnlich, mir haben es halt Freunde damals
2: irgendwie mal gezeigt, ich weiß aber nicht, in welchem Jahr das noch äh, war und dann ähm, auch, weißt du, ich als, als äh, Internetkind verbringe ähm, ich den ganzen Tag da drin und liest es in irgendwelchen Foren und dann verwirrst du das schnell, wenn du denkst, was, was für ein Unsinn oder ne? und dann irgendwann gibt den Freund dann mal und sagt, hey, Lass das doch mal. guck dir das doch mal genauer an und dann schaust du das mal wirklich an und dann auf einmal shoppst du dann rein. Das ist ein Prozess, ich kann dir aber nicht mehr sagen, wann, mm -hmm. wie, wo, was. Ähm ihr habt ja dann
0: ähm, mit Panda ein paar Jahre ähm, aufgebaut, betrieben, ähm, habt sehr profitabel gearbeitet, da haben wir auf Finance Forward auch schon ein paar Mal über eure äh, Zahlen berichtet und dann habt ihr die Entscheidung getroffen, nochmal sozusagen den, den Turbo zu drücken, ähm, Geld aufzunehmen von, von Investoren, Warum ähm, seid ihr diesen Schritt gegangen damals zu dieser Zeit und habt nicht überlegt, ähm, das weiter
2: profitabel eigenständig
0: hochzuziehen?
2: Ähm, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo in der Welt, äh, wo die Industrie auch so massiv wächst, dass du, äh, um konkurrenzfähig zu bleiben, da Verbündete dir suchen musst. Das heißt, wir haben dann äh, einfach aus einer, aus einer sehr starken Position, natürlich konnten wir uns aussuchen, wer unsere Investoren sind, was natürlich total toll war damals, ähm, und haben uns dann diesen Weg entschieden zu sagen, okay, jetzt haben wir fünf Jahre gebootstrapped und jetzt äh, holen wir uns VCs rein, als wir bereits äh, profitabel waren, ähm, um dann dieses bereits gesunde Geschäftsmodell weiter zu leveragen. Das heißt, mehr Sachen gleichzeitig bauen, ähm, an mehreren Projekten, wie gesagt, arbeiten, äh, mehrere oder auch Leute holen, die gewisse Sachen schon mal gesehen haben, die die ganze Firma auf das nächste Level bringen. Das hat natürlich der ganzen Firma geholfen und es gibt dir halt gerade auf dem Arbeitsmarkt auch Reputation, wenn dann die großen VC's reinkommen und dann hast du halt so einen positiven positiven Effekt, der sich halt über über sämtliche okay, Ebenen durchzieht. Also, es war eine gute Entscheidung. Ich würde, ich würde, ich würde ich wieder machen. Und ich musste ja sogar sagen, ich würde wahrscheinlich sogar ein anderthalb, zwei Jahre nach okay. äh, früher beginnen damit. Aber in äh,
0: Sportsponsoring habt das ja
2: bislang äh, nicht gesteckt oder doch? Nee, wir haben, wir haben super viele Sachen <lacht> ausprobiert. Also, <lacht> äh, wie gesagt, wir müssen ja, wir müssen unsere Reputation ja nicht kaufen. Wir haben ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir holen uns die Lizenzen überall, sprechen jeden einzelnen Schritt mit den Regulatoren ab, machen alles grundsolide und müssen uns nicht einfach Reputation kaufen, weil wir uns weil wir im Prinzip eigentlich ja, uns verstecken sollten, sagen wir so, um es mal nett zu sagen. Du weißt ja genau, was ich meine. Das Einzige, was bei diesem Plan nicht ganz so gut aufgegangen ist, ich hatte mir schon erwartet, dass Europa mehr agiert wie die USA, was den Schutz des Finanzmarktes angeht. Man musste dann aber dann doch feststellen, dass jeder Regulator, jedes Land sehr national denkt und nur auf sich schaut. Das heißt, die schauen eigentlich nur, ähm, wer ist in meinem Land ähm, registriert oder lizenziert, für wen bin ich zuständig. Und für alle anderen bin ich nicht zuständig. Und dann hast du natürlich gesehen, dass diese ganze Auslegung, diese ganze Rechtslage völlig überfordert ist und dass diese ganzen ähm, Spieler wie Crypto.com einfach und FTX machen konnten, was sie wollen, weil sie einfach von außen, aus dem Ausland heraus ähm, illegalerweise hier markttätig waren und äh, oder sind. Und ähm, sich auch an Bestimmungen nicht gehalten haben, Richtlinien. Ich meine, wir haben wir haben ganz klare Vorgaben, äh, Vorgaben Geldwäschrichtlinien, was wir von den Kunden fordern müssen, Monitoring und so weiter. Und ähm, da haben wir halt schon gedacht, dass die natürlich das ein bisschen besser schützen, weil die, diese ganzen Player würden in den USA nicht anfangen, ähm, bei einer, ab einer gewissen Größe sämtliche sämtliche Produkte dort den Kunden einfach anzubieten und den Markt zu bespielen, weil dann sind die quasi ganz schnell was, der äh, da. Muss,
0: muss, äh, Aber muss in Europa wir machen eine, die das einfach. Was, was meinst du damit ganz konkret, was 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 illegal war? Also was ja zum Beispiel verboten ist, dass wenn du nicht in Deutschland eine Lizenz hast, dass du dann in äh, Deutschland kein Marketing machen darfst, keine
2: deutsche Website ja, haben darfst. Das ist das ist ja nicht nur Deutschland, das hat ja jedes Land, das hat ja jedes Land, jedes Land in Europa ähm, hat hat quasi nicht reagiert darauf, was was äh, die Crypto.coms der Welt gemacht haben. Das ist ja, die haben ja, ich meine, die haben ja ganz klar, die haben ja TV-Werbung geschaltet und alles und äh, das ist ja, ich meine, die haben hier Millionen von Kunden sich geholt und da wurde einfach zugeschaut. Das ist in den USA ist es nicht möglich. Und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat das System Krypto dem europäischen Finanzmarkt, den europäischen Regulatoren schon aufgezeigt, dass es in der digitalen Welt auch notwendig sein wird, geschlossen zu agieren und mhm. eben nicht nur national zu denken. Weil die nationale Re Regulierung ist in vielen Ländern, da haben die haben sind extrem weit, die sind extrem gut, also super viele Regulatoren. Die Deutschen, die Österreicher zum Beispiel, sind extrem weit, ähm, äh, was das Ganze angeht. Nur äh, es fehlt im Prinzip auf europäischer Ebene etwas um den um den europäischen Finanzmarkt und damit ja, ja auch was, die Kunden. Was ist zu für dich da die
0: Folge daraus? Ich meine, es gibt jetzt ja äh, diese Mika-Regulierung und noch ein zwei andere europäische ja. Regulierungen. Geht dir das äh, nicht, nicht weit genug?
2: Also es, es geht nicht darum, was in der Mika steht, sondern es geht darum, dass es wieder eine Regulierung ist für Teilnehmer hier, also die, sich hier, die hier niedergelassen sind, die sich hier eine Lizenz ansuchen in Europa. Aber was ist denn mit denen, die einfach das Internet ausnutzen und sagen, die sitzen irgendwo auf der Welt und sind trotzdem über das
1: Internet in Europa ja, tätig. Zusätzlich wird noch etwas kommen. Ähm, wir haben ein bisschen so die Sorge, dass die Leute, die vorher einfach alle Gesetze in Europa ignoriert haben und, und am Markt angeboten haben, mhm. sich dann irgend, in irgendeinem Land eine Mika-Lizenz sichern und quasi alles, was in der Vergangenheit war, ist jetzt dann einfach vergessen. Quasi Kein Land bestraft die dafür, was, sie, was eigentlich quasi passiert ist. Und ja, aber die, die Mika ist jetzt hier wieder verschoben worden. Dementsprechend äh, mal schauen, wann die jetzt dann wirklich auf den Markt kommt.
2: <lacht> aber das Lustige ist ja, es ist ja wirklich ein europäisches Problem, weil es eben keinen harmonisierten Finanzmarkt gibt und jedes Land nur auf sich schaut. Weil ich meine, im, äh, im Bankenbereich wird doch da eigentlich,
0: ähm, ja, äh, mit dem Passporting und sowas wird schon noch immer geguckt, dass, dass die Leute da nicht, nicht einfach eine, äh, nicht einfach agieren können.
2: Ja, aber das gibt es, das gibt es momentan hier noch nicht. Aber, aber, aber nochmal. Das ist ja, das ist ja eine ganz andere Voraussetzung, über die wir hier reden. Du redest ja darüber, dass zum Beispiel eine Bank oder jemand, der Bankgeschäfte, betreibt oder Wertpapiergeschäfte aus einem europäischen Land eine Lizenz zieht und die, und die, und die, und die äh, Passporten kann. Alles fein. Wunderbar. Das wird ja mit Mika auch so sein. Nur, was ist mit der Firma, die in, ich weiß nicht, Thailand sitzt oder überhaupt nirgendwo sitzt und dann einfach, ähm, über das Internet hier die Kunden anspricht und, äh, und ihre Geschäfte ganz normal in, in, in Europa macht, wie sie die auch sonst in der Welt macht. Da greifen einfach diese Regulierungen nicht. Und das hast du ja an FTX jetzt auch gesehen, was das, das teilweise ist, anrichten
0: kann. Ähm, wenn ich dich da richtig verstehe, äh, forderst du, dass quasi nur noch ähm, in sozusagen der Jurisdiktion ähm, äh, quasi lizenzierte Finanzunternehmen in Deutschland und Europa Kunden suchen dürfen annehmen dürfen.
2: Also, wenn du, wenn du die ganzen Webseiten dir anschaust, die lassen keine Amerikaner zu. Das geht von, meinetwegen, Geoblocking oder was weiß ich, ja, weil sie einfach massive Angst haben vor dem US-Regulator, auch wenn sie in den USA eigentlich nicht tätig sind oder keine Firma haben oder sonst was. In Europa ist hm. es eben nicht der Fall. Und und du musst doch eigentlich nur das im Prinzip das amerikanische System äh, nehmen und sagen, du äh, gehst hier unsere Kunden an ähm, und du hast extrem viele europäische Kunden das geht so nicht. Ja, Das geht nicht ohne Lizenz. Wenn du das machen möchtest, wenn du hier tätig sein möchtest, wenn du mit Europäern, mit europäischen Geldern arbeiten möchtest, dann ähm, musst du dich hier auch lizenzieren. Dann müssen wir auch äh, schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wo lagerst du deine Gelder? Gibst du überhaupt? Mhm. Veruntreust die oder nicht? Ja. Oder ist alles nur ein Riesenmarketing? finde ist,
0: ein, also find ich, ist eine, eine schlüssige, legitime Forderung. Wie, wie kommt die aus eurer Sicht äh, beim Rest der Branche an? Weil das, was ich sozusagen sonst aus Gesprächen mitnehme, ist äh, quasi eigentlich immer: Wir werden noch zu viel reguliert und äh, es passiert zu viel.
2: Ja, also also ähm, wie gesagt, also das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, geht ja gar nicht um den Inhalt der Mika oder geht nicht um den Inhalt der Regulierung, sondern es geht darum, dass die überhaupt greift nach außen hin. Ähm, wenn wir jetzt über die Regulierung sprechen, da sind teilweise, wir haben ja immer die ganzen Drafts auch gesehen, was dann da alles gekommen ist. Da sind teilweise natürlich auch Sachen drin gewesen auf europäischer Ebene, wo du deinen Kopf, was wo du sagst, da hat, da hat jemand mal ein bisschen äh, versucht, sich reinzulesen übers Wochenende, hat dann irgendwas gedraftet, das hat hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Mittlerweile sind wir auf einem Punkt, wo viele Sachen, glaube ich, ganz gut sind. Um, wo, wo ich auch sage, das macht Sinn und es ist ja auch wichtig langfristig, dass die, dass die Branche dann reift und erwachsen wird. Und im Prinzip ist die Mika ja nichts anderes als die MiFi 2-Konzession Copy-Paste mehr oder weniger für digitale Assets. Und das macht ja halt total Sinn.
0: Lass uns noch mal ähm, ein bisschen zu euch zurückkommen. Wir sind jetzt ein bisschen auf das äh, allgemeine Level abgedriftet. Ähm, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen mal berichtet, dass ihr ähm, 2021, das war auch ein bisschen zu erwarten, ein unglaubliches äh, Boomjahr als Firma auch erlebt habt. Habt dann eine, eine halbe Milliarde Umsatz ähm, äh, erreicht, ungefähr 40 Millionen, äh, was für euch dann als Firma übrig geblieben ist. Ähm, Erstmal die Frage, wie, wie, wie ist das äh,
2: gelungen? Paul, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ähm, einer der Gründe, warum wir äh, quasi auch wie Sie Gelder geholt haben, war ja auch, dass wir erwartet haben, dass die Industrie noch um ein Vielfaches wächst und wir quasi die Firma einfach schnell äh, und auch solides skalieren müssen. Das heißt, wir waren eigentlich relativ gut vorbereitet, ähm, dass diese Situation eintritt, um dann eben auch quasi das Beste daraus zu machen. Das heißt, wir haben jetzt keinen Kunden ablehnen müssen. Wir wir haben äh, probiert, dass unsere Systeme so stabil wie möglich sind, äh, dass dass wir eine hohe Abdeckung von digitalen Währungen und, und Aktien hinbekommen und quasi einfach dann einen guten, soliden Service leisten. Natürlich ist, ist sehr viel noch zum Improven ähm, und deswegen haben wir auch weiterhin sehr viel Geld noch investiert, ähm, aber am, am Ende de, äh, des Jahres quasi äh, haben wir ein sehr gutes System aufgebaut, das auch Jederzeit noch weiter skalierbar gewesen wäre. Also, wir hätten auch äh, ohne Probleme noch fünf- bis zehnfach äh, größeres Wachstum auch hinbekommen können in dem Jahr.
0: Hm. Das wird jetzt ja äh, erstmal jetzt leider nicht kommen. Das Jahr, das, dieses Jahr ist jetzt ja bald rum und die Stimmung hat sich ja am Markt stark eingetrübt. Am Anfang haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, wie wird äh, 2022 ausfallen? Was könnt ihr da schon sagen?
1: Es wird auf jeden Fall nicht so ganz gut sein wie 2021. Also ja, aber werdet
0: ihr schrumpfen, werdet ihr das Ergebnis halten? Was kann man dazu sagen?
1: Ähm, naja, also quasi die, die, die Umsätze sind einfach zurückgegangen, weil die, äh, die, die Kunden quasi einfach derzeit nicht dieses Handelsinteresse haben, weil einfach die, die Stimmung im Markt einfach pessimistischer ist. Wir haben ja, äh, wir haben ja auch. Äh, quasi bei uns jetzt diesen äh, Fokus auf Aktien und digitale Währungen ähm, und da ist generell jetzt die Stimmung äh, sagen wir mal so ab, abwartend und wenn, wenn das so ist, dann, dann handeln die Kunden ein bisschen weniger und dementsprechend ist auch bei uns einfach die Aktivität ein bisschen zurückgegangen.
0: Mm, okay, aber ähm Sozusagen trotzdem mal die Frage, heißt das, ähm, dass es eine Chance gibt, dass ihr auf, auf ein ähnliches Ergebnis kommt oder wird das ähm, geringer gering. hm.
2: Nee, 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 nee. Also das, da, da muss man sich keine Illusion machen. Niemand in der Kryptoindustrie, niemand in der Finanzindustrie, im Fintech-Bereich kommt an die Ergebnisse, wird an die Ergebnisse von 2021 rankommen. Äh, das kann ich schon mal pauschal für uns und für die gesamte hm. Industrie beantworten. Okay. Das ist so, aber ähm, gerade wir als ursprünglich Kryptofirma äh, sind diese massiven Swings und diese, diese Zyklen äh, gewohnt. Ähm, weshalb wir, und vor allen Dingen haben wir äh, wie ich schon mal sagte, gebootstrappt. Also wir haben die Firma ja selbst finanziert am Anfang und haben halt geschaut, dass wir relativ schnell profitabel werden und dann ähm, organisch wachsen. Das heißt, wir haben immer gelernt, aus diesen guten Situationen wie letztes Jahr, das eben nicht für äh, Sportsponsoring rauszuballern, ähm, sondern im Gegenteil ähm, einfach Reserven anzulegen, weil wir genau wissen, dass es sehr zyklisch, sehr viel Ups und Downs und dass du dann in der Phase jetzt, wo du bauen willst, wo du gute Produkte für nächstes Jahr bauen willst, mehr Lizenzen ziehen möchtest, dass du da ähm, im Prinzip dann auch die Ressourcen hast, das tun zu können. Und da hm. haben wir, glaube ich, ganz gut. Schafft gute ihr es Wirtschaft denn hat. weiter profitabel
0: ähm, zu bleiben? Ihr habt jetzt ja vor einigen Monaten schon das Team ähm, ein bisschen verkleinert, Leute entlassen müssen. Ähm, werdet ihr trotzdem noch weiter Gewinne machen?
2: Hm. Also in, dies, in diesem Jahr, in diesem Jahr eher nicht. Ähm, aber das ist auch so kalkuliert, dass wir vom letzten Jahr uns ordentliche Reserven angelegt haben, ähm, um, um, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt vernünftige Sachen zu bauen, ähm, aber das haben wir relativ frühzeitig kalkuliert und da, sind wir, da fahren wir momentan ziemlich gut mit. Das heißt, wir sind jetzt ähm, nicht, in der, in, sind wir nicht in der Verlegenheit, äh, die ganze Firma umstrukturieren zu müssen, sondern können uns jetzt darauf fokussieren, mhm. vernünftige Sachen zu bauen. Also ist eigentlich momentan Uh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn gerade so viel Tumult überall in der Industrie ist, ist es intern eine, ja. eine recht angenehme Situation. Glaubt ihr denn,
0: dass es ähm, weiter zu einem Preiskampf jetzt unter den verschiedenen Kryptobörsen kommt? Weil bislang war es ja so, dass man gesagt hat, Krypto ist jetzt auch im Vergleich zu, zu Aktien immer noch ein Bereich, äh, wo die Margen gut sind. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass es, dass es ähm, ja relativ hohe Gebühren gibt. Ähm, glaubt ihr, dass es da in den kommenden äh, Monaten, Jahren einen Preiskampf geben wird
2: und eure Marge sich auch verkleinert? Ähm, das, das hat viel mit der Volatilität und den Preisgarantien, die man als Broker gibt, zu tun und äh, umso volatiler die asset Klasse ist, umso weniger äh, sehe ich, dass das passiert. Also diese, diese Frage bekommen wir seit fünf Jahren oder so gestellt. Ähm, dass ist es langfristig ist natürlich, äh, weniger wird die Marge, ist klar. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass der dass die Volatilität zurückgeht, der Markt einfach maturer wird, äh, weniger schwankt ähm, und ähm, es, hat, es hat damit was zu tun. Und dann siehst du natürlich auch sowas, zum Beispiel unser Broker, der hat jetzt ähm, heute neue, neue die, die äh, Pro. Preisstrukturen, die Pro. neue Viehstrukturen rausgegeben, genau Pro, ja. Ähm, da kann, kannst du gleich nochmal vielleicht was drüber sagen. Und es gibt einfach unterschiedliche Produkte für unterschiedliche ähm, Kunden. Und ähm, da sind wir aber eigentlich sehr, gerade wenn wir uns da die großen etablierten Player anschauen, sind wir da ziemlich gut dabei, ähm, was ein faires Pricing angeht. Dementsprechend mache ich mir da keine Gedanken. Das zum Beispiel siehst du ja bei unseren Aktien, da sind wir halt irgendwie bei 0,1 bis maximal 0,5 Prozent. Also... Ich glaube, das passt soweit ganz gut. Und da wird es natürlich hm. immer wieder auch anpassen. Welche geben.
0: welche Rolle Rolle spielen denn Aktien jetzt, wenn ihr euch das gesamte Geschäft heute anguckt, wie, welche Rolle spielen die da schon? Ist das im Moment noch eher so 5% oder 20% oder 30%? Oder wie, wie kann man es ungefähr größenordnungsmäßig so ein bisschen äh, festhalten? Weil es ist ja schon, wenn das gelingen würde, wäre es schon ein großer Move, sich weg zu positionieren von dem reinen Krypto-Play hin zu einem zu einem
1: größeren Bild. Also, die, die, die Aktien äh, im Vergleich zu Krypto sind ähm, am wachsen. Also, die, die, das ist natürlich, wir haben sie in einer Zeit nach dieser ganzen äh, Aktien-Hype-Situation rund um GameStop äh, gelauncht. Das heißt, wir, wir haben daher natürlich äh, diesen ersten Aufschwung verpasst, um es mal so zu sagen. Aber seitdem ist das Produkt sehr stark am Wachsen, ähm, quasi auch äh, größer gewachsen als die Krypto-Produkte. Die, die äh, Aber natürlich, weil Krypto, das Produkt gibt es bei uns ja seit acht Jahren und Aktien jetzt seit einem Jahr, äh, sind Aktien natürlich noch kleiner. Aber mich würde nicht überraschen, wenn in den nächsten Jahren das Volumen von Aktienhandel, äh, das Kryptovolumen übersteigen wird.
0: Okay, aber was konkret, was so eine Größenordnung angeht, äh
2: Ach, also das ist momentan gerade auch, weil, äh, weil, der, weil der Markt jetzt gerade <lacht> zu, zu den jetzigen Zeiten im krypto natürlich auch ein bisschen interessanter ist. Ähm, aber das ist schon. Hm. Ich, ich, ich kann dir keine genaue Zahl sagen, aber es ist auf jeden Fall deutlich deutliche, ja, also deutliche also, Mehrheit. Also ohne das ich ist jetzt ganz konkret klar. Soll ich sagen,
1: aber so in den meisten Tagen schätze ich mal zwischen 10 und 20 Prozent vom vom Handelsvolumen, was schon sehr gut ist und wie gesagt immer weiter am Steigen ist. Also das, wir sind sehr zufrieden derzeit.
2: Ja. ja. Also, da, und das vor allem, das geht halt auch sehr schön und wir haben das ja auch so aufgesetzt, dass wir, ähm, wir haben ja unseren neuen B2B-Business, wo wir, ähm, ja, ich, ich will jetzt keine Themen vorwegnehmen, ich weiß nicht, ob du da noch hinauf wolltest mit dem ja. zum Beispiel N26-Kooperation, wo wir das ja alles zur Verfügung stellen. Und ähm, das machen wir für einige ähm, ja auch, äh, was was, was Securities oder was Achsen ja. angeht, für einige Player. Genau, das
0: ist sozusagen die, die News von äh, gestern, wenn der Podcast äh, erscheint. Ihr habt jetzt eine eigene Lizenz der deutschen Finanzaufsicht äh, bekommen.
2: Was wird euch das konkret bringen? Also das war natürlich, also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist einer der größten Milestones in der Firma. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele Ressourcen reingesteckt, sehr, sehr lange dran gearbeitet. Und haben da jetzt die größtmögliche, die größte Lizenz gezogen, die es gibt für den ganzen Kryptohandel, Verwahrung in Deutschland und wollen da natürlich, ich meine, ich bin, ich bin ja Deutscher, wir sehen den Dachraum generell als unseren, als unseren Heimmarkt und wollen natürlich auch ganz klar sagen, da sind wir Nummer eins und da wollen wir eine sichere Umgebung und ein gutes Environment schaffen für sämtliche Kunden, die einfach, äh, am, am investieren wollen, in welche erste Klasse auch immer. Also, da werden wir jetzt in den nächsten Zeit massiv investieren. Und sobald der Markt natürlich auch wieder die Weltwirtschaft freundlicher wird, ähm, werden wir dann auch Marketingkampagnen sehen. Aber momentan macht das, glaube ich, jetzt nicht so viel Sinn. Wie sehr habt ihr euch geärgert, dass äh, diese
0: Lizenz jetzt gerade kam, äh, wo der Markt so am Boden ist? Weil ihr seid ihr ja da schon sehr, sehr lange
2: ja, mit aber, beschäftigt. Ja, aber auch, aber auch hier muss man ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was man sich ganz schnell abgewöhnt, wenn man äh, so viele Jahre im Kryptoland unter unterwegs ist, dass man versucht, Sachen zu timen. Weil ähm, im Fintech-Bereich ist es so, du hast dauerhaft einen Feuerwehrhelm auf, es wird nie langweilig, du wartest nicht. Du hast genug zu tun die ganze Zeit. Also de dementsprechend ähm, Sachen zu timen, Kampagnen zu timen mit dem Markt, wo der nach oben geht, das funktioniert nicht. Ähm, und dementsprechend versuchst du einfach langfristig zu arbeiten, und wir werden, glaube ich, mit der Deutschen Lizenz noch viel Freude haben. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten Jahr schon wieder ein freundlicheres Marktumfeld sehen.
0: Mhm. Ähm, wir hatten schon vorhin über das, das Thema Regulierung gesprochen. Da gab es ja in der, in der Vergangenheit aus der krypto immer mal wieder Kritik auch an diesem äh, Lizenzvergabeverfahren. Meist hinter vorgehaltener Hand haben die dann gesagt, das ist alles sehr, sehr langsam. Es gibt jetzt ja mit euch, ihr seid, glaube ich, der, der fünfte Player, der diese Verwahrlizenz
2: jetzt bekommt. Ähm, wie seht ihr das? Aber, aber Kaspar, nein, nein, also das ist nicht... Die, die Lizenz, die wir haben, da gibt es nur noch einen Player, der die hat. Alles andere sind so... Also sind krypto verwahrlizenzen und Eigenhandel. Also das und,
1: genau, ähm, der ja. Eigenhandel hat quasi ja, genau, okay. Coinbase und wir. Und unsere ist sogar ein bisschen umfangreicher. Also wir haben quasi die größte Lizenz, die jemals in Deutschland gezogen worden ist. Mhm. Und zum, zum Verfahren? Es ist, äh, es ist langwierig, sagen wir so, und das ist extrem genau. Also äh, wir, wir haben extrem viel äh, zeigen müssen, auch was die ganze Eigentümerstruktur hinter uns ist, ähm, quasi alle Prozesse, wie wir agieren, wie wir auslagern. Also die, die, wir haben noch kein Business mit der BaFin gehabt, aber sie wissen alles über uns. Also quasi wir haben ja noch nichts Reguliertes bei ihnen. Ähm, und das ist schon... Eindrucksvoll, wie viel Zeit die sich nehmen, um diese Lizenz zu vergeben, sagen wir mal so.
2: Also ich, ich, ich sag dir mal ganz ehrlich, wenn jeder oder wenn die EU so einen Standard hätte wie die BaFin, dann hätten wir solche Probleme wie FTX und Konig. nicht.
0: Wann, wann wird das losgehen mit dieser N26-Partnerschaft? Das ist ja etwas, wo viele Kundinnen und Kunden irgendwie drauf warten.
2: Also, ja, die N26-Partnerschaft, ähm, also wir haben ja schon einige B2B-Partnerschaften. In anderen Ländern, Italien, kommt jetzt, kommen jetzt einige Player auf einen Schlag. Ähm, Frankreich haben wir Lydia mit über 5 Millionen Kunden dort. Ähm, und Deutschland ähm, geht jetzt, also beziehungsweise N26 aus Deutschland startet jetzt oder haben wir jetzt gestartet äh, erstmal als Testland mehr oder weniger Österreich, weil wir dabei natürlich ähm, gut etabliert sind. Und das, da kommt jetzt der Rollout dann für sämtliche anderen Länder über die nächsten. Wochen und Monate, ähm, das, das läuft alles an. Also das, ähm, die erste erste Monat ist sehr gut verlaufen, also hm. da läuft alles an. Wenn man an. sich das
0: dann produktmäßig mal anguckt, inwiefern setzt ihr euch dann eigentlich noch ab? Also was ist das Argument für einen Einsteigernutzer in Deutschland zu sagen, ähm, ich gehe einfach
2: zu N26, kann da handeln versus ja. ähm, ich gehe zu Bitpanda direkt? Also es ist, ist doch wunderbar, das ist ja genau unser Ziel. Wir, wir machen das ja, ich glaube, es ist ein großer Fehler, irgendwie paranoid zu sein und sagen, Mensch, muss man eigene Brand schützen und alle. Du wirst gerade im Finanzmarkt, wo das teilweise sehr lokal ist, ähm, wirst du nicht one brand, ähm, one brand rules it all, also du wirst da keine... Facebook, TikToks und so weiter im Finanzmarkt sehen. Ich glaube, ich glaube, so zu denken ist ein Fehler. Und wir denken eher so, jetzt habe ich vorhin diesen, diesen Apple-Vergleich gemacht, jetzt kann ich noch einen <lacht> anderen Vergleich bringen, der vielleicht ein bisschen abgedroschen ist. Ähm, den Amazon-Vergleich bringen. Wir haben uns Ende 2019, Anfang 2020 entschieden, sehr stark auf dieses Infrastruktur-Game zu setzen, wo wir jetzt im Prinzip Früchte von tragen. Das heißt... Wir ähm, haben, sehen unsere eigene Apps so ein bisschen als der größte Kunde oder Abnehmer von unserem eigenen Tech-Stack. Und diesen Tech-Stack bieten wir dann jetzt auch anderen an und so ein bisschen so wie AWS, also AWS, Amazon Web Services, entstanden ist. Wo ich sagen, die haben für, für Amazon ja die ganze Infrastruktur gebaut und jetzt mittlerweile der größte Serveranbieter der Welt. Und äh, so sehen wir das halt auch, dass wir einfach sämtliche Services, aber auch Lizenzen haben. Und die Leute können sich, die anderen die anderen Marktteilnehmer äh, im B2B-Bereich, klassische Banken, Fintechs, Payment-Organisationen, äh, können sich dann sehr modular einfach das nehmen, was sie brauchen, um ihre Produktpalette für ihre Kunden äh, attraktiver zu machen. Weil wir sehen zum Beispiel, dass einige äh, Fintechs angefangen haben, äh, auf den Krypto-Hype letztes Jahr aufzuspringen und dann haben sie halt irgendein produkt jetzt an den markt gebracht wo wir sagen ja, Mensch, wenn die 2016 damit rausgekommen wären, dann wären sie aktuell gewesen damit, ja. <lacht> wer zum und wo totale Basisfunktionalitäten ich meine ich weiß ja, der ja, wer da wer da wer da rumhampelt mit, mit, mit so einem, mit so <lacht> man nett gesagt, mit so einem abgespeckten äh, Kryptoprodukt. Und ganz ich, ich sag dir genau, was was da passiert. Die Kunden schauen sich das mal an. Dann klicken sie rum, dann finden sie das ganz interessant. Dann ist es eine, eine Phase, wo wo das meinetwegen, ähm, wo, wo es einen Hype gibt. Und dann merken sie, oh Mensch, das, da will ich aber tiefer rein. Und dann sind sie aber ganz schnell weg, was, was diese erste Klasse angeht. Dann gehen sie im Prinzip zu uns. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, ja... Äh, da kommen immer mehr Teilnehmer, warum nehmen wir nicht unsere eigene Infrastruktur und bieten es anderen an, damit damit die äh, auch ein Produkt haben, was konkurrenzfähig ist, wie es im Prinzip ein Coinbase äh, in den USA oder wie wie es dann in in, äh, in Europa haben. Und deswegen, äh, glaube ich, ist es ein ganz guter Move gewesen von N26 und uns, dass wir uns da zusammentun.
0: Zum Schluss würde mich mal noch interessieren, was du beschrieben hast, ist ja so ein äh, Trend, den man sieht, dass Fintechs immer wieder jetzt neue Sachen ähm, aufsaugen, neue Sachen anbieten, sich sich verbreitern von ihrem ursprünglichen Kerngebiet. Es gab ja auch mal, jetzt kürzlich einen Bericht, dass, dass Trade Republic zum Beispiel dann in Richtung N26 geht. N26 geht in Richtung Trade Republic. Glaubt ihr auch an diesen Ansatz im Sinne von, dass es bald bei euch dann ein Bankkonto gibt, dass man, keine Ahnung, Reisen buchen kann, dann so in Richtung Super-App? Oder wollt ihr immer auf das Segment-Trading Verhaftet bleiben.
1: Also, ich, ich glaube generell, dieser Trend ist natürlich entstanden, weil einfach unendlich viel Kapital am Markt war. Das heißt, diese Startups haben die Frage gestellt bekommen: Hey, wenn wir euch mehr Geld geben, gibt es irgendwann Bereiche, in die ihr investieren könntet, um noch mehr Revenue zu bekommen? Und die Frage ist natürlich beantwortet worden mit, natürlich gibt es ein paar Themen, die wir noch machen können und in die App reinbasteln. Die Frage ist aber, ob am Ende des Tages dann ein Mehrwert dadurch stiftet, dass man quasi eine App hat, die unendlich viel Funktionalität hat, aber quasi gar nicht mehr zu steuern ist, weil einfach alles drin ist. Und dementsprechend wird sich über die Zukunft rauskristallisieren, was die bessere Strategie ist. Das heißt, ist es mehr diese chinesische Super-App, wie, wie man sie kennt, oder ist es diese hochspezifische App, die etwas sehr effizient kann, aber dafür super einfach zu benutzen ist? Ähm, es wird wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo in der Mitte drin liegen, aber dass jetzt jeder probieren muss, von Reisebuchungen bis Versicherung, Zahlungsgeschäft, Investieren, alles anzubieten, ich, ich bin kein großer Fan davon. Also ich, ich bin aber auch kein großer Fan davon, zu sagen, man hat vier Invest Investment-Apps, äh, sieben Bankkonten und äh, zwei Versicherungs-Apps, also das kann auch nicht die Lösung sein.
2: Also da, ich, 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 ich sehe das da genauso. Also erstmal würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dich, das chinesische Modell äh, würde, wird dieser klassischen Super-App, wo du alles machen kannst aus einer App heraus, wird in Europa so oder so nicht funktionieren. Das ist schon mal das Erste, was ich sage. Das Zweite ist, wir sehen es eher so, äh, unser Ziel für, als Bit, Bitpanda ist so, du brauchst nur noch eine Sache, wenn du irgendwas mit deinen Finanzen machen möchtest oder mit dein, äh, mit, 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 wenn, du, wenn du investieren möchtest mit deinen Anlagen. Das heißt, in einem bestimmten Segment sehr breit, aber alles vernünftig, richtig gute Qualität anbieten, dass du einfach nichts anderes mehr brauchst. Aber dann nicht anfangen, etwas, was nicht die Kernkompetenz ist, wie Reisebuchung, darüber zu machen. Ich glaube eher, dass es dann Apps gibt, booking.com und Co, wo du dann alles, was Reisen zu tun hat, sei es dein Auto, also hier Mietwagen, Flug und Hotel gebündelt hast. Ähm, aber eben nicht, dass die anfangen, äh, Finanzprodukte zu verkaufen oh, Das heißt, und äh, bei, bei also, Konto kann man glaube, ja drüber streiten. Das heißt, sowas, äh, da würdet ihr auch stärker reingehen. Ja, aber das ist nicht geplant bei uns. Also, und und ehrlich gesagt, ist Konto mittlerweile auch etwas, das kriegst du an jeder Ecke gefühlt. Kannst du irgendwo innerhalb von fünf Minuten ein Konto aufmachen? Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt der große USP von Mitpanda sein wird, okay. da das nächste Konto anzubieten. Alles
0: klar, die Zeit ist schon um. Vielen Dank für eure Einblicke und eure Zeit. Und äh, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Gerne.
2: Ja, vielen Dank dir. Ja.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.